0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. července. Svatý stolec potvrdil papežovu účast na lednovém světovém setkání mládeže v Panamě.
1: Nikdy jsem nepřestal být katolíkem a dnes se jim cítím více než kdykoliv dříve, říká italský levicový filozof Gianni Vatimo po telefonátu papeže Františka.
0: Od dnešní situaci v Mosulu vypráví pro náš rozhlas irácký dominikán Michel Najib.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Milan Glázr a Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. V neděli 11. února po polední mariánské modlivě zájil papež František zápis na 34. světové dny mládeže, které bude začátkem příštího roku hosti Středoamerická Panama. Oficiální potvrzení papežovy účasti však přišlo teprve nyní v prohlášení vatikánského tiskového mluvčího. Jeho svatost papež František se ve dnech 23. až 27. ledna 2019 odebere do Panamy u příležitosti Světový dní mládeže a na pozvání panamské vlády a biskupů, sdělil Greg Berg. Světové mládežnické setkání se ponese pod motem z Lukášova Evangelia Jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. Bude již třetí během Františkova pontifikátu. Oficiální potvrzení papežovy návštěvy ocenili arcibiskup hlavního města a předseda místního organizačního výboru Světových dní Monsignor José Domingo Ulua Mendieta, stejně jako prezident Panamské republiky Juan Carlos Varela. Je pro nás ctí, že můžeme přivítat jednoho z největších duchovních lídrů dnešního světa v rámci události, která se netýká pouze Panamy, nýbrž celé střední Ameriky, sdělil panamský prezident. Panamský arcibiskup uvedl, že papež František během návštěvy vysvětí katedrálu Santa Maria la Antigua, situovanou v historickém jádru hlavního města. Tato více než 200 letá koloniální stavba v posledních letech prošla celkovou renovací, financovanou z veřejných zdrojů a je zasvěcena patronce Panamy. Předběžný program dále předpokládá papežovo setkání se středoamerickými biskupy, oficiální schůzky se státními činiteli, promluvu k zástupcům občanské společnosti a rozhovor s náboženskými představiteli.
1: Itálie. Nikdy jsem nepřestal být katolíkem a dnes se jim cítím více než kdykoliv předtím, říká italský levicový filozof Gianni Vattimo. Věta, která by v ústech mnoha lidí, bilancujících po osmdesátce svůj život, nezněla překvapivě, udivuje v případě tohoto předního exponenta postmoderny, teoretika takzvaného slabého myšlení, odmítajícího velké filozofické systémy kvůli jejich hledání neotřesitelně pevného základu. Vatimovo slabé myšlení vychází z přijetí všeho pomíjivého, dočasného, historického a lidského. Člověk ve své lidskosti utváří chápání pravdy a nikoliv naopak, tvrdí tento filozof, přesvědčený ve svém pozdním díle, že na této bázi lze vystavět také autentickou křesťanskou filozofii naší doby. Před několika dny dostal Vatimo nečekaný telefonát od papeže Františka. Byl to spontánní, krátký, ale milý rozhovor, uvedl filozof pro portál Vatican Insider. Papež mu chtěl osobně poděkovat za jeho knihu, kterou mu nechal doručit prostřednictvím společného přítele, argentinského profesora Luise Liebermana. Vyměnili jsme pár slov. Řekl mi, že děkuje za knihu a já jsem se snažil vysvětlit, že jde o filozofickou knihu věnovanou Heidegrovi. Velice mne těší, že vyvolala papežův zájem, přiznává filozof. Knihu Bytí a okolí považuje za jakési završení svého díla, ve kterém vybízí k boji za přežití lidstva navzdory plánující moci, technologie a kapitalismu. Italský filozof s minulostí bojovného komunisty a šéfa organizace italských homosexuálů vyznává, že tato fáze jeho života už skončila. Ke komunismu se hlásí nadále, avšak ve své osobité verzi oslabeného marxismu, který považuje za vhodný pro praktickou politiku. Dnes se Vatimo netají svým obdivem k Františkovu katolicismu, který, jak dodává, mu dovoluje otevřeně se přihlásit k víře. S tímto papežem nemám problém říci, že věřím, uzavírá italský filozof Gianni Vatimo, s tím, že doufá v rychlejší postup reform zaváděných v církvi argentinským papežem.
0: Po sedmi letech setkání a konzultací vydala Anglikánsko-katolická mezinárodní komise společný dokument nadepsaný Kráčet společně po cestě, učit se být církví, místní, regionální, univerzální. Text byl schválen na setkání v německém Erfurtu v loňském roce, ale zveřejněn byl až 2. července letošního roku. Rozdílnost již není důvodem k podezřívavosti či výčitkám, ale především příležitostí k obohacení a vzájemnému naslouchání, poučení a rozhovoru. V tomto inovativním duchu se nese 68 stran dokumentu Anglikánsko-katolické mezinárodní komise, který je výstupem třetí fáze oficiálního dialogu. Jak vysvětlil katolický arcibiskup Birminghamu Bernard Longley a anglikánský arcibiskup David Moxon, který stojí v čele komise, Dokument se pokouší uchopit otázky autority a církevního společenství novým způsobem. Řídí se tzv. metodologií receptivního ekumenismu, který uznává obtíže a napětí na různých úrovních církve a snaží se rozlišit, co pozitivního lze přijmout od ekumenických partnerů. Dokument zkoumá strukturu obou církví v ekumenické perspektivě s cílem pochopit, do jaké míry jsou nástrojem jednoty. Je to úkol, který si žádá upřímné hodnocení a odvahu pohlédnout na sebe sama poctivě a učit se od druhého, dodávají oba předsedové komise. Dokument Anglikánsko-katolické komise v kapitolách zkoumajících uplatňování autority v obou církvích například konstatuje, že v anglikánském společenství mohou jednotlivé církevní provincie rozhodovat o sdílení Eucharistie s dalšími církvemi. Podle teologa Ormonda Raše, který text prezentoval za papežskou radu pro jednotu křesťanů, lze v dokumentu zahlédnout mnoho paralel k představě papeže Františka o obnově a reformě církve podle druhého vatikánského koncilu. Čteme ve vatikánském deníku o servatore Romano.
1: Právě před rokem irácký premiér oficiálně vyhlásil vítězství nad samozvaným islámským státem v Mosulu. Teroristická skupina ovládala milionovou metropoli po tři roky. Nyní se Mosul pokouší o návrat do normality. Řeče ovšem pouze o jedné části města, protože irácká metropole se dělí na dvě zcela rozdílné poloviny. Vysvětluje pro naše mikrofony Dominikán Michel Najib, který se v Mosulu narodil a z Irbílu tam pravidelně dojíždí.
0: Na levém břehu Tigridu bylo zničeno pouze několik historických a archeologických nalezišť, například někdejší Nestoriánský klášter, ze kterého se později stala Mešita. Jinak ale tato část města nebyla dotčena a život tam běží svým normálním chodem, téměř jako dřív.
2: To ovšem platí
1: pro levý Tigridský břeh, který byl ušetřen osvobozujících bojů a kde pulzuje ruch na trzích a v obchodech. Napravo od Tigridu se naopak rozkládá jiný Mosul, staré město.
0: To je téměř mrtvé. Vypadá to tam jako v Kosovu. Všechno bylo zničeno a sotva najdete dům, který by ještě stál.
2: Historické
1: jádro bylo dějištěm tuhých pouličních bojů mezi džihadisty a iráckou armádou. Ze vzduchu na něj navíc dopadaly bomby mezinárodní koalice. Největší škody ovšem teroristické uskupení zanechalo v lidském nitru. Míní irácký Dominikán.
0: V Mosulu dosud žijí lidé, kteří se hlásí k ideologii takzvaného islámského státu a stále podle ní myslí. Každý ví, že s islámským státem nadále spolupracují, i když se dnes jinak oblékají. Oholili si vousy, ale v hlavě to mají stále stejné.
1: Ostatní obyvatelé Musulů jsou dosud v šoku, prototýká otec Najib.
0: Trochu nabírají dech a dovolují si něco poznamenat. Ohazují se, že už všeho mají dost. Když před nimi citujete koránické verše, zdůrazňují jejich původní kontext, nikoli doslovný výklad, který předpokládal islámský stát. Mnozí muslimové se tak postupně vymaňují z fanatického ducha a začínají mluvit o lidských právech, právu na vlastní myšlení a také právu na volbu náboženství.
1: Dokonce jsem poznal pár muslimů, kteří se rozhodli, že začnou pít alkohol. Zmiňuje irácký dominikán s poukazem na to, že ceny alkoholu vyšplhaly nahoru. Lidé se zkrátka chtějí probudit z tohoto špatného snu, který prožívali po tři roky.
0: Narodil jsem se v Mosulu a trochu znám tamní mentalitu. Děje se tam to též, co po vstupu Američanů a pádu sadáma Husajna. Lidé se pak asi rok zdržovali politických výroků a dávali si pozor, dokud neproskoumali terén a nezjistili, jak si na tom politicky stojí ostatní mluvčí. Obyvatelé Mosulu ještě mají strach. Říkají si, že islámský stát se sice vytratil, ale nadále zůstává v podzemí a čeká na příležitost k návratu. Ve městě jsou děti, které pláčí po islamistech, protože jim vymily mozky.
1: Islámský stát v Mosulu indoktrinoval asi 30 tisíc dětí. Dnes je naléhavé poskytnout jim dobré školní vzdělání, aby našli cestu ze stávajícího bludiště.
0: Pokud se nenajde místní síla, která by trochu kontrolovala situaci v Mosulu, objeví se islámský stát znovu, třeba pod jiným jménem.
1: Když teroristé v roce 2014 prakticky bez odporu obsadili město, uprchli z celého regionu stovky tisíc křesťanů. Mnohé církevní osobnosti nyní doufají, že se uprchlíci vrátí a budou se podílet na výstavbě Iráku a katolické církve. Je však tento kýžený návrat křesťanů nějak patrný.
0: Samozřejmě není, a to ze dvou důvodů. Naprostá většina, asi 95% budov, a tedy i kostelů, na pravém břehu Tigridu byla srovnána se zemí. Představte si, že jsem ani nepoznal ulici, kde jsem se narodil a vyrostl. Náš dům už nestál a kdyby se nezachovala zvonice mého starého farního kostela, dominikánského kostela v centru města, neměl bych ani ponětí, kde zrovna stojím. Všechno bylo srovnáno se zemí.
1: Druhý důvod je prostý, pokračuje Michel Najib. Lidem chybí důvěra k návratu.
0: Podle posledních statistik se právě vrátilo 20 křesťanských rodin. Když se slavila mše na svátek svatého Tomáše a poštola Mezopotámie, přišel do syrsko-katolického kostela svatého Tomáše v Mosulu jeden biskup, čtyři nebo pět kněží a 50 až 60 věřících. To člověku dodává trochu naděje. Ale výraznější změna a opětovné získání důvěry si vyžaduje čas. Odhadují tak 5-6 let.
1: Irácký Dominikán mluví s hořkostí o zániku křesťanství v povodí Tigridu.
0: Ještě za sadama byl ku příkladu Tigrid u Sainovo rodiště z velké míry křesťanský. Dnes o tom nemůže být řeč. V Mosulu, druhém největším iráckém městě, tvořili křesťané v 18. století 60% obyvatelstva. Dnes nulu. Odešli ti to křesťané dobrovolně? Samozřejmě ne. Byli donuceni, zastrašováni, vyháněni. V Mosulu, městě proroka Jonáše, po 2000 let bez ustání zněly křesťanské modlitby, dokud nepřišel islámský stát. A podařilo se mu to, co při svých výbojích nezvládli ani peršané nebo džingischán. Křesťané v Mosulu dnes mají strach jít na což je pochopitelné.
2: Ani otec Najib si
1: nemyslí, že by se někdo natrvalo přestěhoval zpátky do Mosulu.
0: Nikdy. Kostely jsou tu téměř všechny zcela zničené a jen s velkou námahou se mi podařilo zachránit církevní archiválie a dokumenty z 12. a 13. století. Odvezli jsme je nejprve do Karakoš a pak do Irbílu. Nebudu je teď vystavovat nebezpečí, že by se dostali do rukou fanatiků, kteří se každou chvíli mohou v Mosulu opět dostat k moci. Nesmíme si zahrávat s ohněm.
1: Vyznívá to tak, jako by irácký Dominikán počítal s tím, že islámský extremismus se dříve nebo později opět vrátí. A to pro křesťany neznamená příliš dobré vyhlídky.